0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast en materia de compliance. Mi nombre es Jesús Dávila, socio del Departamento Corporativo de Baker, McKenzie, Caracas y es un placer para, para nosotros tenerlos aquí y que nos escuchen sobre estos temas que son de tanta actualidad y que además pues, representan una de las materias más interesantes en materia del ejercicio eh, eh, de, de la profesión de los abogados en el tema de, de que atienden o que se refieren al ejercicio de comercio por parte de las compañías. En, una, en un encuentro anterior hablábamos un poco de unos conceptos muy generales, hablábamos de, de la definición de lo que era el compliance, de, de por qué el compliance como concepto era importante para las compañías... Eh, privadas, por qué ese carácter de extraterritorialidad, por qué la existencia de normas eh, de, que eran capaces de alcanzar eh, la, la ocurrencia de situaciones fuera de su propia jurisdicción, pues creaba un efecto muy particular que hacía que pues una compañía que estuviese en China o una compañía que estuviese en la Argentina que tuviese ramificaciones con el Reino Unido, con los Estados Unidos, pues necesariamente tenía que dedicarse a cuidar estos temas de compliance, específicamente de anticorrupción. En la entrega de hoy vamos a conversar un poco sobre algunos cuerpos normativos que son importantes resaltar en el contexto de lo que supone o representa la lucha contra la corrupción y específicamente en el quehacer propio de las empresas privadas. Y también vamos a dar algunos toques técnicos sobre el concepto de la anticorrupción en el derecho venezolano. Solamente dar algunas luces que nos permitan un poco entender cuál es ese entramado legal que de alguna forma configura las normas que tratan de combatir el hecho de la corrupción en Venezuela. Un primer elemento que tenemos que decir es que pues, nosotros no somos abogados extranjeros, no somos abogados ni estadounidenses ni ingleses, con lo cual la explicación que daremos sobre esta, estos... Estas leyes, estos cuerpos normativos es muy genérica, es lo que desde un punto de vista básico se debe entender para obviamente comprender cuáles van a ser los efectos que localmente estas normas van a tener en el quehacer de las compañías en Venezuela. El primer órgano normativo que hay que estudiar, que además es el primer, digamos, es algo así como el parangón sobre el cual pues, cabalgan buena parte de las políticas de cumplimiento a nivel global, es el Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, por sus siglas en inglés. Y es una norma de carácter, muy, de carácter fundamental para entender el tema de la anticorrupción a nivel global. Esto es una ley del año 77, parece ser una ley muy vetusta, una ley que durante muchos años no estuvo en la prioridad del de, de enforcement de los Estados Unidos, de la política de Estado de los Estados Unidos, pero que en fecha reciente, en los últimos 25, 20 años, ha cobrado una vida importante y se ha llenado de un dinamismo esencial que le ha permitido entonces al gobierno de los Estados Unidos intentar eh, establecer el, la idea de que las subsidiarias o compañías relacionadas en distintas jurisdicciones con eh, compañías estadounidenses estadounidense, o que tengan elementos que puedan relacionarse con los Estados Unidos, puedan ser eventualmente arropadas por las disposiciones de esta ley. Esta ley tiene una una disposición esencial, propia, típica de cualquier ley anticorrupción y es la definición del soborno, que básicamente se define como la obtención por parte de un privado de una ventaja a través de la entrega de algo que tenga algún tipo de valor. Obviamente la entrega la hace ante un funcionario público, funcionario público que es definido particularmente por la propia FCPA, y que en términos generales representa cualquier persona que esté ejerciendo la función administrativa desde la manera como esto se estudia en el derecho administrativo clásico. Es decir, cualquier persona que tenga algún tipo de potestad o de facultad como gobierno, incluso en, en, en los casos en que esa persona pueda participar de, de, de cargos que pudiesen no configurar estrictamente eh, una suerte de funcionariado formal, como por ejemplo algunos bancos del Estado o algunas instituciones con forma privada del Estado, también podrían ser considerados como funcionarios públicos. Adicionalmente hay una segunda obligación, que es la otra obligación esencial, aparte del soborno, y es que deben ex existir mecanismos claros de contabilidad que garanticen la transparencia en los manejos de la compañía en su quehacer comercial. Dicho así... Eh, y esto obviamente, insisto, desde nuestra no, no licencia como abogados estadounidenses, ciertamente es una reducción, es una simplificación de la aplicabilidad de estas normas y de su extensión. Lo que es importante entender, más allá de estas dos grandes eh, eh, prácticas que se consideran como ofensas de naturaleza, en algunos casos criminales, en otros casos administrativas, lo que sí es importante entender es que estas normas, tienen una, un claro carácter extraterritorial. Dicho de otra manera, el, las operaciones que realizan compañías en otros países, pues, distintos a los Estados Unidos, pueden ser alcanzadas por la jurisdicción de esta ley. Esto, desde un punto de vista jurídico, tiene una potencia y una, una fuerza muy importante, porque entonces entidades que no necesariamente comparten personalidad jurídica con entidades que se encuentren constituidas en los Estados Unidos podrían necesariamente someterse a las disposiciones de la FCPA y por lo tanto deben cubrir los extremos propios que esta ley pide para evitar que los eventos de corrupción ocurran. Esto es muy importante en el caso de multinacionales que tengan conexiones con los Estados Unidos, porque en la, en, en la vida real lo que ocurre es que los departamentos de compliance de estas multinacionales se organizan en torno al establecimiento de programas de cumplimiento que garanticen que la mayor cantidad de elementos y recursos estén a disposición de los empleados y representantes de las sucursales y subsidiarias de estas compañías alrededor del mundo de forma tal que se logre evitar en la mayor manera posible el, la ocurrencia de un evento de corrupción y más aún, que se logre garantizar la buena fe de la compañía en aras de proteger la integridad de sus programas de cumplimiento, las ganas que tiene la compañía de cumplir con estas normas anticorrupción y obviamente ver el, un posible evento de corrupción como una especie de accidente o de error que no pudo ser evitado a pesar de del gran, la gran cantidad de materiales que se utilizaron para que el mismo fuese evitado. En los Estados Unidos hay fundamentalmente dos eh, entidades que se encargan de eh, ejercer eh, y, y de alguna forma aplicar esta norma. Por un lado está el Departamento de Justicia y por otro lado está el SEC, que es la entidad que regula los temas de mercado bursátil. En la FCPA hay una muy particular mención a los delitos de corrupción que se refieren a compañías que se consideran públicas, esto es, que participan del mercado bursátil el otro, el otro acto, el otra, la otra ley que encontramos, que también forma parte de básicamente la, la, los elementos esenciales desde el punto de vista privado, ¿no? Que, que cubren los temas de anticorrupción, lo encontramos cruzando el océano y es el UK Anti-Bribery Act, el acto o la ley, Anti soborno del Reino Unido que es del año 2011 es un poco más nueva y en ese sentido es un poco más moderna donde el, donde la FCPA básicamente regula el soborno en términos generales y aparte estas normas de contabilidad y transparencia el UK Anti Bribery Act sí trata de desmenuzar un poco más y trata de darle un poco o, trata de darle una mayor sofisticación a la descripción del acto de corrupción que si bien es cierto, en términos genéricos puede ser configurable como ese intercambio que ocurre entre el funcionario público y el sector privado, donde uno otorga una ventaja de naturaleza económica que es medible de forma económica, y el otro, utilizando su poder, facilita o ayuda a esta persona privada a los efectos de acometer algún acto, o facilitar algún acto, en el caso del UK anti Bribery Act hay un poco más de, de, de especificidad. Por una parte, eh, eh, la promesa de recibir una ventaja, es decir, el, el hecho de que usted haga una oferta pudiese implicar una sanción. Por otro lado, la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo con el funcionario que, le, que de manera accesoria conlleve a, a una ventaja también puede configurar un acto de corrupción, obviamente prevé el soborno de manera genérica también. Y por otro lado está la imposibilidad o la negligencia por parte de la compañía de evitar el evento de corrupción. Ya en el UK Anti-Bribery Act, eh, lo que de manera administrativa ya ha, ha resuelto el gobierno de los Estados Unidos por vía legal, se empieza a configurar en el Reino Unido la idea de que tienen que establecerse mecanismos internos en las compañías para lograr evitar, en la mayor medida posible, los eventos de corrupción. Es decir, ya no es suficiente decir, yo no sabía, yo no me imaginaba, yo, no, yo había dispuesto de un código de ética muy genérico que está por allá eh, tomando polvo en alguna repisa de alguna oficina. No. Esta norma, y, y insisto... La naturaleza, la, la jurisprudencia administrativa, si el término cabe, que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos en cabeza del Departamento de Justicia, ha claramente explicado que las medidas que deben tomar los privados son medidas mucho más agresivas, son medidas que tienen que llegar hasta el fondo del establecimiento de, de, una, de unos canales de comunicación, de unas políticas anticorrupción, de, unos, de una capacidad que debe tener la compañía de demostrar que hizo todo lo posible por evitar un, un eventual hecho de corrupción. La, 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 el, la naturaleza propia del UK Anti-Bribery Act hace que la misma también sea de carácter extraterritorial. En el fondo, tenemos dos focos de, de alcance legal que hace que buena parte de las subsidiarias en el mundo se vean afectadas por esas normas y afectadas en el sentido de que deben cumplir con esos programas de cumplimiento y además deben someterse a esas disposiciones a pesar de haber sido registradas o haber sido incorporadas o haber sido constituidas en jurisdicciones distintas a los Estados Unidos o el Reino Unido. Así las cosas, llegamos a Venezuela y en Venezuela desde el 2003 eh, tenemos una ley contra la corrupción, una ley anticorrupción. Ya desde antes hayan no habido intentos para arreglar estos temas con eh, las famosas leyes de, de crímenes contra el patrimonio público y salvaguarda. Ellos eh, eh, básicamente establecían un mecanismo de protección anticorrupción con relación, en el fondo giraban ah, sobre el concepto del soborno como tal, eh, como pues, parte de la columna vertebral de lo que es todo el sistema de corrupción. Pero a partir de 2003 y sus eventuales modificaciones, la ley toma un... un se vuelve también más sofisticada, toma elementos de estas normas internacionales y empieza a, a desarrollar también un sistema de anticorrupción propio, eh, nativo, criollo, en Venezuela. Un elemento importante es que los delitos contra el patrimonio público no pueden prescribir. Esto quiere decir que básicamente las autoridades venezolanas podrían perseguir a los actores en estos, en estos eventos de corrupción sin que exista un tiempo de prescripción que los pueda ayudar a evitar que la mano de la justicia logre llevarlos a juicio. Hay quizás unos temas eh, interesantes, novedosos, más allá del establecimiento del soborno clásico o el tráfico de influencia. Existen cosas como el soborno privado y el soborno transnacional, que son bien interesantes, porque por una parte, eh, la ley venezolana reconoce la posibilidad de, que en términos igualitarios o simétricos, los competidores dentro de un mercado pudiesen realizar actividades ilícitas para garantizar ciertos beneficios dentro de sus relaciones privadas. Esto es lo que se conoce como el soborno privado. Pensemos, por favor, una compañía que eh, hace una especie de licitación privada y que a los efectos de conseguir ventajas en esa licitación, funcionarios de cierta compañía también privada hacen ciertos pagos a las personas que tienen la responsabilidad de otorgar y conceder esta, este tipo, conceder y otorgar las, la, la, o beneficiar a las compañías con relación a lo que se está licitando. Estas conductas que corresponden al campo de la ética en los negocios, pues obviamente encuentran en la ley contra la corrupción venezolana un tipo penal específico, incluso sancionado, con penas de entre 2 y 6 años, que obviamente tratan de evitar que estas conductas antiéticas se den en el ámbito de lo privado. Pero además incluye el soborno transnacional, que básicamente eh, eh, es, no es sino reafirmar, como en su momento lo estudiamos para la FCPA y el UK Anti-Bribery Act, eh, es ratificar el hecho de la extraterritorialidad en la aplicabilidad de la norma es la idea de entender que para las compañías venezolanas y sus relacionadas hay una ley que las va a acompañar, una suerte de estatuto personal que los va a acompañar independientemente del lugar donde hagan negocios y que si eventualmente es determinable que en el ejercicio de esas actividades económicas en otras jurisdicciones, estas compañías obtuvieron ventajas de funcionarios públicos mediante la utilización de algún tipo de ventaja ofrecida por la compañía venezolana, pues en Venezuela se encontrará con el crimen de soborno transnacional que tiene penas que van desde los 6 hasta los 12 años y que claramente son tratados con una dureza, con una severidad importante porque vuelve al tema de garantizar la ética de los negocios ahora no necesariamente a lo interno o en el sector privado como veíamos antes, sino más bien a lo externo, es decir, garantizar que las empresas de raíz venezolana realicen trabajos fuera de Venezuela en las mejores condiciones éticas posibles. Obviamente esta ley califica quiénes son estos funcionarios públicos y de qué manera se pueden eh, eh, determinar y establecer a los efectos de entender cuándo hay un soborno transnacional. Y adicionalmente, pues se plantea obviamente como decía antes, todo un catálogo de delitos tradicionales que normalmente han existido en la Venezuela que quiere proteger el patrimonio público y que normalmente están relacionados con esa relación entre el sector privado y el sector público y la manera como ellos interactúan. Y en el fondo es tratar de evitar que las posibles intervenciones que haga el sector privado a través del ofrecimiento de alguna coima puede afectar el funcionamiento propio del sistema, de la organización de estas entidades públicas, pero adicionalmente, ciertamente, el, el propósito también es promocionar un entorno ético, un entorno correcto, un entorno además simétrico, donde todas las partes que juegan en ese tablero económico tengan las mismas condiciones y no porque algunos estén dispuestos a romper, reglas propias del ejercicio natural, de la buena fe propia del ejercicio de las actividades económicas, eh, que entonces eh, esos equilibrios se puedan romper y al romperse, pues también se generen situaciones que modifiquen o distorsionen el mercado nacional. Eh, hay otra ley que vale la pena mencionar en el, en el contexto venezolano y es eh, el, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Esto es una ley que no deja de ser polémica pero es una ley que en su esencia también tiene algunas particularidades propias de la lucha contra la corrupción. Y tiene unas particularidades porque definitivamente establecen eh, una suerte de entramado institucional que procura proteger al Estado y procura de alguna forma también proteger a la sociedad venezolana de los posibles ataques de esta delincuencia organizada o de eventuales eh, organizaciones terroristas. De esta manera, hay eh, tanto en el sector bancario, como en el sector asegurador, como en el sector bursátil y en otras áreas, se obliga al establecimiento de unidades de investigación, unidades de inteligencia, que permitan determinar cómo los flujos de capitales pueden o no, eventualmente, ser el alimento, ser el insumo, para que este tipo de organizaciones puedan estar funcionando. Un elemento importante que vale la pena resaltar de esta ley es que ella también regula y trae el concepto de la extraterritorialidad. Es decir, lo, lo, lo que se repute dentro de esta ley como crimen acompaña de nuevo, es un, es un, es un bolso que acompaña a las, a las compañías venezolanas, que acompaña a las sociedades que tienen raíz venezolana cuando hacen negocio en otras jurisdicciones y si eventualmente es demostrable que los crímenes que, eventual, que posiblemente hubiesen sido analizados en Venezuela son cometidos en otras jurisdicciones, pues entonces esta ley los persigue, esta ley es capaz de estirarse y, y tomarlos en esas otras jurisdicciones y por lo tanto traerlos a juicio. Obviamente en Venezuela estas leyes son ejercidas eh, fundamentalmente por la Fiscalía General de la República, que es el que tiene la titularidad de la acción penal y es el que hace la investigación en términos prácticos para determinar si efectivamente hay o no estos, eh, se cometen o no estos delitos. Desde esta perspectiva muy genérica, muy, muy genérica, hemos tratado de demostrar que existen una serie de normas que de alguna forma gravitan en torno al ejercicio de la actividad comercial en Venezuela y que obliga a las compañías a establecer mecanismos prácticos de solvencia y protección para no solamente evitar el acto de corrupción en sí mismo, pero sino desde la perspectiva venezolana, sino además considerar esas otras normas de carácter extraterritorial que pudiesen afectar también el ejercicio de, esta, de, de las actividades comerciales de la compañía venezolana. Piensen, por favor, y esto es información pública, que las grandes multas que se han impuesto por parte del Departamento de Justicia en los Estados Unidos no han sido por actos de corrupción que se hayan, se hayan, se hayan acometido directamente en los Estados Unidos, de hecho, eh, en la mayoría de los casos han sido actos que han ocurrido fuera de los Estados Unidos, en países como Argentina, la propia Venezuela y eh, Brasil, y en el, en el análisis de ese, del Departamento de Justicia es que se han iniciado los procedimientos correspondientes y se han llegado al establecimiento de unas multas muy, muy, muy gravosas para estas compañías precisamente por el ejercicio de estas conductas criminales. Al, al tomar en cuenta esta situación, pues obviamente surge la necesidad de establecer mecanismos prácticos que aseguren al menos que las compañías han hecho un esfuerzo importante, que aseguren al menos que las compañías han hecho un intento de entrenar a, su, a, su, a sus empleados en estos temas, de forma tal de que no se pueda argumentar que la compañía fue negligente en el manejo de los asuntos de eh, la corrupción y la, el combate contra este flagelo social. En una próxima entrega nosotros vamos a analizar un poco algunos aspectos prácticos actuales de los temas de corrupción, ¿no? de cuáles son esas recomendaciones que las compañías deben asumir en tiempos de pandemia y particularmente qué significa en Venezuela, que es, un, es una jurisdicción donde hay una regulación importante, donde el sector público interactúa con una frecuencia importante, con el sector privado, pues... Qué medidas deben tomarse, no solamente en virtud de la Ley de Anticorrupción venezolana, sino además tomando en cuenta estas otras normas que pudiesen también afectar la vida de las compañías en Venezuela. Mi nombre es Jesús Dávila, soy socio de Baker McKenzie en Caracas, esto ha sido la segunda entrega del podcast sobre temas de compliance. Hasta una próxima oportunidad.